0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio, los 89.6 de la FM. Hoy en los controles, Laura Senior y con ustedes, Suani Cano. Bueno, y, y hoy que también recordamos a nuestra compañera Nayib Rico, quien se encuentra enfermita. Deseamos que prontamente ya esté muy bien para que nos esté acompañando nuevamente en estas tardes maravillosas de... Cada sábado donde traemos información que nos ayudan a mejorar nuestra autoestima, a tener mejor confianza en nosotros mismos y también a tener estrategias que nos pueden ayudar para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros familiares. Hoy hablaremos de la independencia emocional. Generalmente siempre hablamos de la codependencia, de la dependencia emocional, pero bueno, eso de la independencia emocional, ¿cómo se da? En aquellas personas que son capaces de llevar adelante su vida y las relaciones de pareja personales de manera madura, equilibrada, sin depender emocionalmente de nadie. Eso quiere decir que no importa, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen pareja, si la pareja llegó temprano, si llegó tarde, si no va, entonces yo no voy porque no puedo ir a hacer, por ejemplo, el mercado solo o sola porque es que no está en esta relación podemos entender que la dependencia emocional supone todo lo contrario, ¿verdad? A lo que, perdón, la independencia supone todo lo contrario a Tener que estar pensando que esa persona tiene que estar conmigo todo el tiempo. A que me siento seguro o segura cuando tengo a mi hijo al lado. Porque a veces la dependencia no es solamente hacia una pareja, también es hacia el hijo, hacia un trabajo. ¿Cuántas personas no han sentido que si se acaba este trabajo no puedo continuar más o porque yo no sé hacer otra cosa? Pero luego vemos que la necesidad te lleva a hacer y a entender que tienes muchísimas habilidades. En sí, ¿qué es la independencia emocional? La independencia emocional hace referencia a una actitud interna por la cual una persona puede llevar adelante su vida sin depender de nadie más. Para que este concepto quede bien definido, es importante señalar que esta noción de independencia asume al ser humano como un ser social que necesita de la relación de los prójimos para tener un nivel de vida saludable. Y ojo, aquí tenemos que entender algo y es que, independientemente de que yo sea una persona que sea autónoma, que tenga criterio propio, no quiere decir que yo no necesite de las demás personas o que yo me crea autosuficiente. Porque ahora bien, hay que pensar algo. Uno Y creo que lo he mencionado ya. Uno para bañarse necesita de otra persona, aunque es una acción que en general, si no tenemos ninguna eh, necesidad diferente, podemos hacerla solos. ¿Y por qué necesito de otra persona? Porque hay alguien que hace el jabón, hay alguien que lo vende, porque hay alguien que trabaja en la empresa de acueducto, porque está el que hizo el baño. Nosotros solos no podríamos hacer todas estas acciones. Entonces, eh, de este modo, ¿qué se entiende por independencia emocional? que se debe constituir un aspecto importante a de desarrollar en las personas como factor favorecedor del crecimiento, desarrollo y madurez personal. Hoy es triste escuchar esta palabra que hace referencia a una patología de enfermedades como es que estoy bipolar, es que eres bipolar o es que eres... llegamos a utilizar una todavía más fuerte como la esquizofrenia. Y todos estos conceptos que se abordan desde el ámbito eh, psiquiátrico, psicológico, no hacen referencia a estados emocionales por los que, cuales pasan las personas. Entonces, en esa dinámica de madurez, tenemos que ser muy cuidadosos con los niños, porque a veces estamos dándoles una información errada en el tiempo no adecuado porque ellos comienzan a avanzar en la medida que el adulto se lo permite y cuando me refiero a esto es que comenzamos a decir es que mi hija es muy madura, es que mi hijo es muy maduro y por eso ya yo le doy responsabilidades o le dejo tener actitudes o acciones que no están para su edad por ejemplo y me van a perdonar las personas que lo hacen con mucho respeto una persona que está en estado de formación que tenga 10 años, 11 años, 12 años, 13 hasta los 18 años no debe consumir ningún tipo de licor porque esto le va a afectar a sus neuronas. No es que él es muy maduro, él ya es muy madura, entonces tenemos que comenzar a revisar la madurez a qué nos lleva y realmente qué es, para qué nos sirve. Dentro de esa dependencia emocional, eso se debe a que existen personas que presentan mayor o menor grado de dependencia emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Una actitud y conductas con ciertos grados de patologías, en tanto que no les permiten funcionar de manera autónoma, de no ser que sea un conjunto con determinadas personas de su vida, es decir, me siento seguro cuando estoy con mi mamá, me siento seguro cuando estoy con mi abuela, yo me siento solo seguro en este trabajo. Entonces, en el caso de que sufras alguna dependencia emocional, es normal que te preguntes por qué soy dependiente emocionalmente, por qué me pasa esto, que sientas tristeza. La dependencia emocional es debida a en la mayoría de los casos, a una necesidad constante de ser atendidos. Que seamos tenidos en cuenta, que seamos amados, que seamos cuidados por los demás. ¿Esto por qué se da? Y hoy la invitación es a que cuidemos mucho a los niños. Porque cuando estamos pequeños, déjelo que llore. Denle una palmada bien duro, que es que eso es lo que lo va a hacer fuerte. Le aplicamos a los niños la ley del hielo. Los colocamos a pensar frente a una pared adulto, mamá, papá, abuelo, abuela, tía, tía, ponte a pensar cómo te sentirías tú hoy a la edad que tienes, mirando una, a una pared reflexionando contra una pared, contra nadie, porque no nos sentamos y la invitación no es a malcriar, sino a sentarse y escuchar ese niño, esa niña, entenderlo, porque es que cuando ese niño crece, créeme que no vas a ser la persona de confianza no vas a ser esa persona en la que te va a decir he sido abusado y el abuso se da desde cualquier ámbito va a ser esa personita que siempre va a estar sola que se va a refugiar en otras personas o en otras eh, situaciones o momentos entonces la, estamos hablando de dejar verdad la ley del día y lo abandonar pero la sobreprotección también influye mucho ¿verdad? porque no permite que las personas desarrollen de manera autónoma esa independencia. Por ejemplo, no, él no puede manejar bicicleta solo, no, 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 se va a caer. No, si se cayó, se cayó, él se va a levantar nuevamente. No, es que cómo él va a comer solo, yo tengo que sentarme a darle la comida. No, él no puede ir. Entonces, bajo esa dinámica, eh, muchas veces los cuidadores, que han sido excesivamente sobreprotectores, esto afecta a las personas desde niños. listo Entonces, cuando llegamos a nuestra edad adulta, toda esa información que traemos va a salir. Pero ahora bien, ¿cómo podemos conseguir la independencia emocional? ¿Cómo podemos ayudar a una persona a conseguir esa independencia emocional? entendiendo esta como un modo de vida en el que nos relacionamos de manera cordial, respetuosa, sincera con nuestros prójimos, pero con la madurez suficiente como para no engancharnos con nada ni con nadie, ni depender de ninguna persona. Bueno, vamos ahorita a explicar algunos aspectos que podemos tener en cuenta para alcanzar esa independencia emocional.
1: un hecho donde era joven de 22 años acabó con su vida arrojándose al vacío desde un edificio en el centro de la ciudad las razones aún se desconocen y junto a su cuerpo no había más que un teléfono y su identificación amiga mía, tengo el alma desahuciada desamparada, mis ojos miran a la nada, el amor mío se me escapa y aún no acaba el día, perdona si rompo tu madrugada, mi pecho está vuelto un nudo, la ansiedad sombría se me ha vuelto una figura desviada no puedo imaginarme cómo avanzaré Si su presencia y el café no alumbran mi morada Basta, como calmo esta amargura Donde está la cura, el desamor afila y clave en mi quijada Pero me criaron bajo el manto de la religión Así que acepto la otra bofetada Amiga, por estos años le entendí, le serví Y aún sin condiciones le escuchaba Él también sufría de esos males que nunca se callan Yo sabía que necesitaba Cómplice su ápice, sus lápices y atendía todas sus llamadas Él me quería y en amor se retorcía que cuando fuera el momento nos iríamos sin nada Recorrer el mundo, aprender mis lenguas y en cada una decirme cuánto me amaba Y te intento agua y nunca salimos pero por la fe yo en cada una practicaba Pero qué me pasa, era obvio que el amor así como llega también se entonces se tornó más diferente, lo di todo, ¿por qué me mantiene aislado? Y es que si el problema no soy yo, vuelve mi cuestión, quería afrontar qué le pasaba. Desaparecí, le aclaré que debía irme a ayudar a un familiar y regresaba Él respondió con tranquilidad que no me preocupara, que estaría ahí, que me esperaba soñé un día cuando escucho varios ruidos provenientes de mi casa y me escabullí ese día te marqué buscando ayuda pero nunca contestaste así que solo proseguí y seguí seguí abrí la puerta como puerta...
0: bueno y continuamos aquí en renuévate que escuchas a través de Bocaribe Radio los 89.6 de la FM y escuchábamos a Noesis con esta canción llamado Perfecto y si la conectamos, con nuestra realidad tiene mucho que ver porque realmente la forma como nosotros podemos conseguir esa independencia emocional uno es atendiendo las necesidades afectivas en la infancia y la adolescencia para que este proceso se dé de manera natural en las personas resulta fundamental atender correctamente las necesidades afectivas en la infancia hasta la edad de la adolescencia ¿verdad? En estas diferentes etapas y periodos que son transitorios en la vida del ser humano, donde hay muchísimos cambios, donde eh, para que se dé una correcta interacción entre la familia, debe haber empatía, debe haber asertividad, podemos tener la posibilidad de comunicarnos abiertamente con nuestros padres o con nuestros abuelos, cuidadores. Si deseamos educar a los niños, es importante que debemos educarnos como adultos, debemos buscar información, debemos asesorarnos, asistir a talleres. Hoy las redes sociales se prestan para muchas cosas. Usted ingresa a cualquier red social y usted va a encontrar toda la información que requiera que usted necesite entonces vamos a apoyarnos y vamos a abordar de manera favorable toda esta temática pero bueno ahora como trabajo la independencia emocional en la edad adulta pero es que ya escoba vieja no barre igual es que ya árbol que nace torcido nadie lo endereza y no todo eso son mitos y si sí es cierto que hay cosas que no podemos modificar y hay estructuras que no vamos a poder cambiar siempre y cuando nosotros no lo deseemos o no tomemos la decisión de decir voy a hacer un cambio. No importa la edad que tengas, es momento de comenzar a trabajar en la independencia emocional y vamos a ver algunas claves como por ejemplo, la primera es tomar conciencia. En el caso que las personas sufran de dependencia emocional, el modo de conseguir romper esta vida de autodestrucción es pasar a ayudar pasar a buscar ayuda con personas especializadas a tomar conciencia del comportamiento esto toma su tiempo esto no va a ser de la noche a la mañana usted no va a decir es que hoy ya no voy a depender más emocionalmente de ese hombre eso no va a pasar vea, no, no, sea honesto y sincero con usted todo proceso va a traer un cambio y esos cambios van a ser significativos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada día vas a ir avanzando y cada día vas a seguir saliendo adelante, pero no importa si no es un cambio de 10, si es un cambio de 1. Es mejor poco seguro que mucho de nada. Analizar la causa. A partir de aquí resulta, importante indicar el modo en que este medio de supervivencia se creó o se instauró en tu vida, mostrándote cuáles son las limitaciones, qué es lo que no te ayuda a vivir. Entonces, cuando comenzamos a analizar, a entender qué es lo que está sucediendo, va a ser más fácil iniciar un trabajo personal. Entonces, en ese trabajo personal, ¿qué debemos buscar? el acompañamiento en el proceso de la reconstrucción personal, porque hay que comenzar a reconstruir y esto te va a permitir rellenar esos vacíos interiores. Por ejemplo, si tú llegas a tu casa y encuentras que el baño no está en óptimas condiciones, ¿qué es lo primero que haces? Tomas, vas, buscas agua, detergente, vas, buscas un paño, comienzas a lavarlo, traes la escoba cuando ya tú lo sientes limpio es muy agradable bañarse en ese lugar entonces eso hace parte de ese trabajo personal sanar heridas pasadas y es que a veces nos vamos por la vida cargando esa maletín y cargando esa carretilla pesada de cosas que ya pasaron de cosas que ya no hacen parte de un presente que hicieron daño hicieron daño pero realmente cuando nosotros perdonamos, el perdón no se lo estamos dando al otro, te lo estás dando a ti mismo, porque eres tú el que está soltando, porque eres tú el que está sanando. Al final estás haciéndole bien a la persona más importante de tu vida, que eres tú. Fomentar las relaciones sanas. Y para eso debemos adoptar un nuevo modo de vida sano, equilibrado, consigo mismo y con su entorno. Y aquí la invitación es a que hay banderas rojas, hay tarjetas rojas que me indican que me debo alejar de una persona o de una situación, incluso de un trabajo. Y esas personas no solamente son la pareja, también es la familia. Entonces nos apegamos y nos quedamos ahí fomentando esas relaciones insanas que hacen daño, que molestan y que van haciendo eco, eco y un eco que hace mucho daño. Y algo que es muy importante, la autorresponsabilidad emocional. Aprender a hacerte cargo de tus propias necesidades y emociones. Si un día te sientes triste, si sientes que de pronto tienes un trastorno de ansiedad y ese día te sientes que estás muy mal, tú puedes ir al mejor psicólogo, psiquiatra, puedes hacer todas las terapias que quieras. Pero si tú no tomas conciencia de tu respiración, ese estado de ansiedad no va a cambiar. Entonces, en ese momento, tú tienes que ser responsable de ti. Y en esa responsabilidad que debo asumir, bueno, voy a hacer las técnicas de respiración y comienzo a respirar y comienzo a respirar sin necesidad de decir es que esta emoción o esta ansiedad la tengo porque es que él o ella me la ocasionó. No, 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 no. La culpa no es de la vaca. Ya debemos de estar buscando culpables y tomemos las riendas de nuestras vidas. Cambiar creencias irracionales. Y dentro de esas creencias irracionales está es que esto es lo que me tocó, es que lo tengo que hacer porque eso hace como parte de, de, de una historia de mi familia, porque a todos nos ha pasado igual. Comienza a cambiar esas creencias y transforma tu vida. La psicoterapia, comenzar a buscar el proceso de acompañamiento para la toma de conciencia, porque es que a veces no podemos solos y necesitamos una persona que sea experta, pero que nos ayude a crear esa conciencia en la adopción de nuevas conductas que sean independientes. Para que esto se dé, tenemos que buscar una persona con la que nos sentimos seguros, una persona que sea muy ética, que lo que yo hable con esa persona sea como Las Vegas, allí quedó, no puede salir de ese, de ese porque eso es una información importante, confidencial, ¿verdad? Entonces, esto será fundamental en la consolidación de la independencia emocional, pero ojo, hay que buscar muy acertadamente ese profesional. Tiene que haber empatía, tiene que haber un buen acercamiento y tiene que ser una persona que tenga una ética, pero muy, muy grande, porque dentro de esas consultas se da información que muchas veces debe ser reservada y no se debe decir por nada del mundo, porque no va a afectar a nadie de pronto porque digamos es que yo estoy guardando el secreto porque es que él se robó esa plata y yo lo voy a guardar para encubrirlo. No, aquí se están guardando son secretos, vamos a decirlo así para que lo entendamos, de las emociones. Entonces, cuando esos secretos salen a la luz pública, hace daño, muchísimo daño. Bueno, y si de repente dices, bueno, no puedo porque la psicoterapia requiere un costo, también hay información, hay lecturas, hay algunos autores que te pueden ayudar en ese proceso, como por ejemplo Walter Rizzo. Y aquí yo quiero dar una aclaración y es que ojo no todo lo que se lee o no todo lo que me dicen se aplica para mi vida entonces yo tengo que comenzar a ir adoptando y a ir viendo qué proceso debo hacer y dentro de ese proceso también está la sanación espiritual para las personas que tienen alguna creencia pueden también buscar esas ayudas espirituales que les van a ayudar a alimentar el alma que les van a ayudar a salir adelante en todo caso, lo más importante es que tú tomes conciencia de que la dependencia emocional no es de la otra persona, es tuya. Y que realmente eres tú la persona que puede actuar, que puede hacer parte activa del proceso de la independencia emocional. aquí con este tema maravilloso de la independencia emocional hay que tener en cuenta que para vincularse de forma sana hay que disfrutar de la compañía de la cercanía de las personas que tenemos a nuestro alrededor pero también de tu propio espacio de tu propia libertad siendo capaces de expresar emociones necesidades de manera asertiva no me gusta, no quiero, no puedo. Eh, para que esto se dé, los primeros pasos que debemos dar es reconocer la dependencia, trabajar en aumentar tu autoestima, en fortalecer tu seguridad, haz cosas por y para ti, lo que tú quieras hacer. Potencia tu asertividad y los límites. Revisa tus creencias y expectativas sobre el amor, sobre la vida, el trabajo, eh, la educación. No, no caigas en responsabilizarte de todo en el trabajo de la gestión de las emociones es importante eh, tener en cuenta que para sostener las relaciones laborales afectivas familiares de pareja es importante que tú conozcas tus límites y sepas comunicarlos y para que eso se dé yo te invito a que tomes un lugar en el que te encuentres contigo mismo, que estés solo, sola tomes lápiz y papel y comiences a escribir cuáles son tus negociables y cuáles no son tus negociables. Y así vas a poder saber cuáles son los límites que tienes para ponerle a los demás, incluso para poder ponerlos tú en tu vida y saber cuándo decir adiós, cuándo no debo continuar allí. Esto va a fomentar tu autonomía, autonomía, hay que saber diferenciar entre el amor y la dependencia emocional. Porque es que generalmente siempre le metemos corazoncito a todo. Entonces, no, yo mejor me quedo aquí en este trabajo porque no, no tengo, no, no, no. no yo aquí me siento cómodo, pero tengo un jefe que me grita, pero no puedo ir si, ni siquiera a una cita eh, médica porque eh, no tengo tiempo entonces ahí hay que comenzar a revisar y analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo porque en algunos casos es mejor huir a tiempo antes que vaya a pasar algo más eh, fuerte y entonces ahí es donde vienen las crisis depresivas, los trastornos de ansiedad y todas estas cosas que al final le hacen daño a nuestra salud mental. Hoy la invitación es a que el apego emocional es el camino a la infelicidad. Amar es entender que la otra persona necesita espacio para vivir la evolución en su tiempo. Sin embargo, existe un nivel de dependencia sano llamado interdependencia. Que tengas buen día. Chao, chao